0: ¿Cuántas veces has escuchado el concepto ESG o sustentabilidad? Un tema muy de moda que estoy casi seguro lo has leído en más de una ocasión, o al menos los pues, has platicado con algún amigo, colega, eh, sobre estos temas y cómo los gobiernos y las empresas pues, han volcado muchos esfuerzos en, en tener un mejor mundo. Y hoy, pues esto es una realidad. Las empresas han tenido que modificar sus modelos de negocio justamente para enfocarlos en temas de sustentabilidad. Y eso lo vemos hoy, por ejemplo, nosotros los consumidores. ¿Cuántas veces eh, vamos a un centro comercial y vamos a comprar unos tenis y ya hay, hay muchos de ellos que están hechos con suelas hechas de plástico? ¿Esto qué representa en ti en, cuando tú ves un, unos tenis eh, con una suela hecha de plástico, de PET? O sea, a lo mejor la marca para ti, dices, esta marca... Está haciendo un esfuerzo para hacer un mejor mundo para nosotros. Hoy quizá tú estás buscando trabajar en una empresa que tiene un propósito orientado justamente en temas de sustentabilidad. Hoy, este episodio, platiqué con Ruth Guevara. De verdad que una crack... ...en estos temas... ...Rude es líder para cambio climático... ...y temas de sustentabilidad... ...para Iguay en la región de Latinoamérica Norte... ...yo te invito... ...si eres emprendedor... ...si eres un estudiante... ...si eres una, un ejecutivo... ...si eres una persona que está en una organización... ...y quieres entender un poco más... ...cómo puedes hacer que tu empresa... ...esté más orientada... ...a un modelo de sustentabilidad... ...que de paso... ...lo escucharán a través de RUD, ...esto ya no es un tema de moda... ...el que no está... Está fuera. Así que yo te invito, escucha con detenimiento, nos platica con peras y manzanas como tratamos de hacer estos podcasts y sobre todo entender, por ejemplo, herramientas que hemos desarrollado en Iguay para identificar qué tan madura está tu empresa en temas de sustentabilidad. Te invito a escucharnos. Esto es Heads Bienvenidos. Mi querida Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte aquí en este podcast en donde queremos pues invitar a gente crack como tú este para que platiquen con peras y manzanas temas que pues escuchamos día a día este en, en diversos foros platicando con nuestros clientes en comidas un fin de semana y hay a veces que hasta nuestros propios hijos nos platican en estas o nos preguntan temas que que quizá como padres hasta a veces es difícil responderles, eh, así que hoy pues queremos que nos platiques todo lo que tenemos que saber relacionado con este concepto que conocemos en inglés como ESG y bueno pues nada, bienvenida mi querida Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Oscar? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. La verdad es que muy contenta. Un tema sin duda muy importante que tiene un, un buen grado de complejidad, como dices, eh, y también un buen, un buen nivel de pues de, de, de moda, ¿no? De, de exposure a últimas fechas. Eh, mucho se habla alrededor de sustentabilidad, eh, la participación del sector privado, de los gobiernos, las cumbres climáticas, ¿no? La última que tuvimos en Glasgow, y todo lo relacionado a los temas de sustentabilidad que estamos viendo día a día. Entonces, es un tema importante, encantada de estar con ustedes, y adelante.
0: Y, y lo dijiste perfecto, o sea, es un tema de moda, y ya llegaré a un punto en donde, donde me, me encantaría saber tu opinión, ¿dónde estamos realmente hoy? O sea, porque es un tema tan de moda, donde las empresas empiezan a a, a, a sacar en medios en redes sociales que están eh, migrando a un modelo de eh, carbon neutral y que van a reducir sus emisiones de carbono y, y todo hacia un mejor mundo, lo cual es súper proactivo y, y plausible, sin embargo es en realidad esto, hay un beneficio económico en las, en las empresas ya llegaremos ahí antes, a ver Ruth si tú le tienes que platicar, le tienes que explicar a la gente qué debemos de entender, que eso que vemos en los medios, redes sociales, ESG, ¿qué significa ESG? Y déjame complementarlo. ¿Es lo mismo hablar ESG que de sustentabilidad va relacionado o cómo lo diferenciamos?
1: Sí, pr primero te contesto. El, el término ESG, que en realidad es el, el término como lo conocemos hoy en día, es cómo se ha configurado estas acciones de las empresas que vienen en un modelo que evolucionó desde hace muchísimo tiempo. O sea, tú te acuerdas perfectamente bien, las empresas eh, han, han hecho muchos, muchas acciones alrededor de la filantropía desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso es lo que nos damos cuenta cada que hablamos con nuestros clientes que te dicen, todas estas acciones pues las hacemos desde otra, desde otra visión, ¿no?, de filantropía. Luego, eh, los temas de responsabilidad social corporativa, que también todos nosotros lo vivimos, eh, el, el certificado que te dan, todo lo que han hecho las empresas alrededor de responsabilidad social corporativa. Y luego el sector financiero decide tener una participación muy activa y todo este modelo evoluciona y se vuelve un modelo que se llama ESG. Entonces no es ajeno para nosotros hablar de ESG porque lo único que hicimos fue ordenarlo dentro de las acciones de, de medioambientales, sociales y de gobernanza, environmental, social y governance. Pero son estas acciones que sí se han modificado y se han modernizado y se han sofisticado también muchísimo eh, por la participación del sector financiero dentro de toda esta mezcla, pero eh, son acciones, Oscar, que nosotros conocemos desde hace muchísimos años, o sea, las empresas hoy en día que nos cuentan lo que hacen, cómo lo hacen, desde ahorro de energía, pero ayudar a ciertas eh, iniciativas, desde pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, este, iniciativas de reciclaje, o sea, te estoy hablando un poco de todo, ¿no? Inclusión social, eh, programas sociales, todo esto ha sido desde hace muchísimos años, ¿no? Pero lo que pasó hoy es que se organizó bajo un paraguas que se llama ESG y es un paraguas muy grande que toca los temas amplísimos de, de medio ambiente, impacto medioambiental, eh, el impacto social y el impacto de gobernanza entre de las empresas. Entonces, el sector financiero lo que te pide es. Organiza esta información de esta manera para que yo la pueda entender y leer porque yo ya estoy participando activamente en inversiones en empresas eh, que necesito entender cómo está esta información y de qué se trata. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es ESG. Hay muchos, muchos eh, puntos y subtemas dentro de cada uno de los grandes temas, pero es un paraguas inmenso como te podrás imaginar.
0: Me puedo imaginar y me puedo imaginar la cantidad de chamba que traes hoy en día, mi querida Ruth. A ver, eh, platícanos un poco cuáles son las principales tendencias justamente en materia de, de ESG slash sustentabilidad ¿no? que están afectando o afectarán a las empresas en, en América Latina.
1: Sí, mira, yo te diría que en América Latina y, y, y en el mundo en realidad, lo que, lo que ha pasado sobre todo en América Latina y México, sabes que estamos completamente integrados a la economía de Estados Unidos y, y, a, y algunas otras, pero principalmente Estados Unidos. Entonces, al, al ser México ya parte de estas cadenas productivas y cadenas de valor, ya no hablas de importación-exportación, sino hablas de cadenas productivas integradas donde México hace una parte, la va, manda a Estados Unidos, Estados Unidos termina algún tipo de manufactura y luego se venden los productos, o la regresa a México, se acaba acá la manufactura y se vende, ¿no? Se exporta nuevamente. Entonces, eh, en realidad, pertenecer a cadenas productivas donde tiene cierta regulación con respecto a ESG, eso ya es un motivador, digamos. Nosotros los llamamos drivers, ¿no? Es un driver muy puntual para tú también estar... Eh, pues habilitando ciertas iniciativas dentro de la empresa porque eres parte de una cadena de valor que tiene que cumplir con cierta regulación. Por otro lado, y, y yo te puedo decir que es de las más importantes, es el sector financiero. O sea, no nada más porque está ofertando créditos y préstamos eh, sustentables y esto tiene que ver con que el, el crédito, tiene relación con tus actividades, tu cumplimiento o tu incumplimiento de actividades sustentables, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque antes tú podías, por supuesto, pedir créditos y los créditos se dan a las empresas, pero que tus, tus puntos eh, porcentuales de interés estén vinculados al cumplimiento o al incumplimiento de ciertas acciones, eso es la novedad, ¿no? Y ahorita entre créditos, préstamos, eh, bonos, etcétera. En Estados Unidos se calcula que hay un mercado alrededor de 1.6 billones de dólares relacionado a este mercado de, de, de bonos y préstamos y créditos sustentables, ¿no? A Esto... ver, y, y déjame,
0: déjame déjame parar ahí tantito. Eh, si te estoy entendiendo bien, yo soy una, un, una, perdón, una empresa que quiero pedir un crédito y, y dentro de los requisitos que me puede llegar a pedir un banco para que me otorgue un crédito eh, puede llegar a tener un beneficio si yo tengo un, un objetivo, un propósito muy orientado hacia un, un tema de sustentabilidad a diferencia que si tiene el de al lado o sea, una empresa que no tiene tan bien definido eso el que lo tenga va a tener esos privilegios es lo que te estoy entendiendo
1: Sí, el que lo tenga y te voy a decir algo más o sea, una por un lado es si tú lo tienes eh, vas a poder tener un cierto tipo de préstamo como empresa ¿no? ahora ya que lo tienes y ok check, ¿no? todo lo que te pedimos cumples con ello, tienes eh, una estrategia de sustentabilidad, tienes un análisis de materialidad, tienes una ambición como empresa, etcétera. Pero no nada más es tenerlo. También es darle seguimiento y que tengas esas métricas específicas para que el banco, a lo largo del préstamo, pueda verificar si tú estás o no cumpliendo con ese con, con, con esa ambición y con ese plan, ¿no? Entonces es claro. importante que tú tengas esa visión también. No nada más te van a dar el crédito por cumplir, pero tienes que a lo largo de, te digo, de tu, de, 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 del tiempo, tienes que tener estas medidas que van a ser verificables por el banco, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos en la, en la parte de auditoría. Nosotros verificamos que algunos bonos, por ejemplo, sí hayan cumplido con su función, ¿no? Y si estoy sacando un bono de X millones de dólares y ese bono lo voy a usar para... Y comprar infraestructura verde, entonces lo que tenemos que hacer es después demostrar que ese bono sea para eso, ¿no? O sea, se haya usado para el, para, para el fin y eso es lo que tienes que estar reportando al banco,
0: ¿no? ¿Qué pasa lado, si, es... si, si te dice, si no lo estás cumpliendo? O sea, ¿cuál es una sanción que te podría imponer el banco? Te pueden
1: sancionar, y te, sí, pues todo va a ser en función financiero, ¿no? O sea, te pueden sancionar, habrá algunos que sean eh, menos graves que otros, ¿no? Y que te puedan poner un X tiempo de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es decir, en X días tú puedes tienes que cumplir con, con este requerimiento que no estás cumpliendo o simplemente pues ya hay una penalización. También lo que se ha visto en productos, por ejemplo. O sea, si tú estás hablando de el mismo en aquel y los mismos productos diferentes marcas, lo que se ha visto es que el 90% de los productos que están vinculados a alguna acción sustentable han crecido mucho más rápido que los, a que, que, los que no están vinculados, ¿no? Entonces, si tú tienes todo lo que viene con, con alguna iniciativa... Sustentable, o sea, dentro de los de las marcas, dentro de las etiquetas, que eso está muy fácil porque ahora eh, en México, la verdad, es, bueno, en México y en el mundo, la verdad es que ya es muy fácil ver, ya estás, hay anaqueles distintos eh, en, dentro de los centros comerciales, dentro del mismo eh, supermercados y demás, y todos estos productos que sí están vinculados a alguna acción de sustentabilidad, te digo, crecen mucho más rápido. O sea, la demanda por estos productos ha crecido mucho que los que no. Entonces, en 90% de los casos, yo creo que ese último 10% Oscar va a ser un, un, un algún tipo de producto que sea muy sensible a precio, ¿sabes? Sí.
0: Entonces, Oye, no, y, 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 hablo también, y hablas un tema de, de, del consumidor, pero también en posicionamiento de marca y, y hacia allá va un poco mi, mi pregunta, y, y, y trataba de relacionarlo inclusive con las nuevas generaciones que seguramente se van a sentir mucho más identificadas en estar trabajando en una empresa que está completamente orientada hacia un, a un objetivo sustentable, digamos, como propósito de organización, ¿no? Justamente tú sabes que el tema de propósito, pues, también se puso muy de moda, sigue de moda, el tema del propósito tanto personal como de la organización que haga match, etc. Eh, estas organizaciones que obviamente anclan sus, estrategi sus estrategias precisamente en, en tener un propósito significativo, ¿no? con un enfoque en la, en la creación de, de un impacto sostenible a largo plazo, pues definitivamente están mucho mejor posicionadas y, y, y eso pues obviamente se demuestra pues, en, en diversos, me imagino, indicadores. Mi pregunta para ti, Rude, es ¿cómo pueden estas organizaciones conocer y entender las necesidades justamente de estos grupos?
1: Pues mira, hay, 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 hay metodologías establecidas y además, como te decía, Oscar, pues, hay, hay mucho que se ha hablado del tema, pero a últimas fechas sí, te podría decir, en los últimos, no sé, sea, el 2015 para casi sí se ha desarrollado mucho alrededor de estándares internacionales, metodologías, qué es lo que importa dentro de las empresas, y aquí me aterrizo en el tema de materialidad, que es importante, para poder entender cuál es la estrategia de sustentabilidad que te sirve a ti como empresa con todas las características de operación que tienes, con todas las características sociales, con todo todo lo que implica. Por eso yo digo que estos en realidad sí son trajes a la medida, porque si bien hay estándares internacionales que te dice a grandes rasgos qué va a ser material para qué tipo de industria, después tienes que aterrizar este, este concepto de materialidad exactamente a tus operaciones, ¿no? Y... Una vez que entiendes qué es material, que lo, lo material viene de un concepto contable que lo, lo, lo toma la sustentabilidad para decir, bueno, no para hacer para un indicador no financiero, pero qué es material para ti empresa y de ahí desprendes tú tu estrategia de sustentabilidad al darte cuenta qué importa, qué importa a los stakeholders, ¿no? O sea, ¿qué le importa a mis clientes? ¿Qué le importa a mis proveedores? ¿Qué le importa a mis inversionistas? ¿Qué le importa a mis empleados? Etcétera. Entonces, tú lo que tienes que hacer es entender perfectamente bien qué es material para cada grupo de interés y de ahí desprendes tu estrategia de sustentabilidad, ¿no? Eh, lo que hemos visto muchas veces, lo que te decía es hay muchas iniciativas dentro de las empresas, pero que quizá no van a ser materiales para una estrategia de sustentabilidad. O sea, si tú estás, has hecho en los últimos 50 años estrategias y filantropía, eso está muy bien como filantropía, pero eso no te abona hoy en día a las estrategias de sustentabilidad, a las estrategias ESG, a lo que el sector financiero te va a pedir que reportes. Entonces necesitas saber. ¿Dónde están tus temas materiales? ¿Cuáles son? ¿Cómo los abordas? Y además, importantísimo esto es que la materialidad cambia. No es, no es lo mismo lo que tenían como un análisis de material las empresas pre-pandemia que post-pandemia. Y, y esto es el ejemplo más claro que hemos dado porque, porque lo vivimos, no, no lo teníamos cerca. Nadie pensó que íbamos a tener una pandemia de esa naturaleza. Y hoy se vuelven importantes muchas cosas que no estaban en la matriz de antes. ¿No? Naturalmente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con, con sanitizar alimentos, con eh, las aerolíneas, cómo manejan ahora los temas de seguridad y los temas de sanidad, ¿no? Eh, los hospitales, pero el supermercado. O sea, ¿cuántos no? Nos volvimos mucho más conscientes de dónde viene tu comida y por qué manos pasa antes de que se a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, 100%. todo eso todo, todo se volvió increíble y eso es parte ya hoy es material. Todo lo que hemos visto nosotros en los últimos proyectos con diferentes clientes es cómo han cambiado estos temas en los últimos años derivado de pandemia y si me dejas agregar un tema más que tampoco veíamos venir tan cerca, en los temas de, de Rusia, por ejemplo, han afectado la cadena de valor de tal forma que tampoco... Venir. Entonces, cuando tú ves, tienes un análisis de materialidad que lo puedes vincular a tus riesgos climáticos también y decir, ¿y por qué, qué? ¿Qué mejor que tener una cadena de valor resiliente? Y esto quiere decir, pues tengo que identificar mis riesgos primero, ¿no? Para poder después decir cómo los voy a mitigar y cómo va a ser resiliente mi cadena de valor. Entonces... Claro. Son estrategias que la verdad ya están muy estudiadas, o sea, lo que tienen que hacer las empresas es seguir el ABC para entender dónde están, cómo están, y lo que sí hemos visto, por ejemplo, en, en, en la firma en EY, son cuatro puntos muy importantes, ¿no?, uno, la empresa está replanteando las estrategias y desarrollando las estrategias o sea, todo lo que yo hacía antes como responsabilidad social corporativa, eso está muy bien, eso cae dentro de una parte, pero tengo que replantearme tengo que ir más allá, tengo que entender dónde están mis ambiciones ¿Y qué es lo que quiere ahora eh, eh, el, el, el mercado, digamos? ¿no? O sea, ¿Qué me están pidiendo mis consumidores? ¿Qué me están pidiendo mi, mi, mi base de talento? O sea, ¿dónde estoy? Necesito replantear. O sea, las empresas que se queden con esta idea de, de, de no modernizar y no replantearse estas estrategias van a tener mayores problemas para crear valor de largo plazo, ¿no? Dos, estamos acelerando la transición. O sea, lo que ha pasado, y como bien dices, que tengo mucha chamba, es que, ok, ya identifiqué, ya estoy aquí, mi ambición es tener eh, reducción de emisiones, por no decirte net zero, que eso ya es muy ambicioso y solo las muy grandes lo están haciendo, pero reducir mis, mis emisiones, quiero mejorar las condiciones laborales, quiero mejorar mi gobernanza, y eso necesitamos acelerar esa transición, porque además, un punto importantísimo, Oscar, es que en realidad, eh... Estos impactos climáticos, pues sí nos están alcanzando, ¿no? O sea, sí hay eh, mucho relacionado a lo que ha pasado en desastres naturales. Hay números impresionantes de los billones de dólares que costó, por ejemplo, Estados Unidos, los desastres naturales en los últimos años, o sea, entre incendios, huracanes. Eh, entonces, también es algo que ya lo ves y dices pues es que sí me está alcanzando un poco el, el, la vida. O sea, me tengo que poner la pila y eso es lo que están haciendo las empresas. Eh, una estrategia que nosotros siempre pedimos y, y asesoramos es hacer una estrategia de gobernanza y de operación dentro de los temas de sustentabilidad. Eh, para poder tener lo que te decía, medición, para poder tener certeza y después, pues, construyes confianza, ¿no? Porque como hablabas de comunicación, hay muchas empresas que vemos que, ha, que tienen muchas iniciativas, que son increíbles además, pero que ha faltado comunicarlas. Entonces, comunicarlas mediante ya sea reportes muy estandarizados, que hay una base de reportes importante que ahorita se pues, está estandarizando porque hay tantos que también luego es difícil entender y compararlos eh, uno a uno. Pero ya hay estándares eh, internacionales muy buenos que puedes tomar y que puedes decir. Y entonces yo, mi último paso es, construyo confianza, comunico y empiezo a integrar todas estas iniciativas de sustentabilidad en mi cultura, ¿no? Por lo que decía soy el talento cada vez es más responsable de dónde trabaja y cada vez es más eh, eh, importante para todos identificarse con un propósito de la empresa.
0: Sí que que eso me parece fundamental y y te escucho y de verdad que bueno creo que el tiempo no nos da para para poder hacer todas las preguntas, pero que que qué importante y a ver déjame nada más eh, hablabas de filantropía hace unos minutos no que que quizá la gente llegaba a hacerlo con toda la buena fe y, y sin un propósito como hoy en día creo que ya es una necesidad y, y recuerdo en otra. En otra plática nos decías eh, que esto eventualmente se va a volver obligatorio para las empresas en cierto momento, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo dividir? O sea, pienso en aquella persona que está escuchando este episodio y dice, oye, a ver, yo lo que hacía o lo que hago en mi empresa, pues es, no sé, eh, reciclo, eh, hago esto con un propósito de tener un mejor mundo, ¿no? pero quizá lo estoy confundiendo con el concepto de filantropía y no lo estoy llevando ya a un modelo realmente en donde me va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Como organización. ¿Qué estás viendo en los clientes como para definir esa estrategia y decir, a ver, no, lo que tú estás haciendo es, es filantropía, pero no es, no lo estás agrupando dentro de un modelo de estrategia real y no le estás dando ni siquiera una accountability, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú en las empresas o qué consejos le darías a esa persona que por dónde empezar a definir una estrategia?
1: Sí, es lo que nosotros estamos haciendo y, y no, nos pasa muchísimo porque hay muchas iniciativas que yo creo que son muy valiosas. Desde, te digo, desde la, la parte mucho más filantrópica de regresar a la sociedad de, por, por parte de las empresas, no que ahora la mentalidad cambió porque antes era como, pues yo regreso a la, a la sociedad porque me ha ido tan bien que entonces les voy a regresar algo, ¿no? Hoy la mentalidad cambia completamente, Oscar, y es decir, ¿por qué hoy...? Gracias a esta sociedad que tengo y gracias a todo lo, lo que hay alrededor de mi empresa es que soy tan exitoso. Entonces, es tomarlos en cuenta, tomar todo esto en cuenta, todo esto, este ecosistema desde una visión un poquito más, mucho más general y mucho más ambiciosa, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, hay que entender cuál es la madurez de sustentabilidad de las empresas y esto tiene que ver, nosotros tenemos identificados ocho pilares eh, para saber dónde estás, qué has hecho, cuáles son estas actividades eh, que, que la empresa ha hecho desde hace muchísimo tiempo y ahora hay que articularlas, porque hay que entender que ya no es un enfoque aislado, entonces haces una estrategia articulada que tiene componentes en el medio ambiente, que tiene componentes sociales, que tiene componentes de gobernanza y que eso ya se llama una estrategia de sustentabilidad. Entonces yo lo que te diría es Todas las acciones valen, todo cuenta. Lo que va a ser importante es articularlas, ponerlas bajo, nosotros tenemos una rueda de transformación, Sustainable Transformation Methodology, y esto ya te indica dónde estás. Vamos a descubrir, vamos a navegar, vamos a activar, vamos a medir todo lo que estás haciendo y no, naturalmente vas a acabar en innovación, porque que no se nos olvide que lo que ha pasado, derivado de, de implementar, Estrategias sustentables dentro de las empresas es que muchas empresas han encontrado nuevas unidades de negocio y de eso se trata, ¿no? Gracias a la innovación eh, y, y el, el ejemplo que te doy son los tenis famosos, que toda la suela de los tenis pues, son hechas de reciclado de pet ¿no? No están los más bonitos, pero ya están en todos los anaqueles del país, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es decir, bueno, y entonces, tomando todo este residuo, ¿no? Que ahí también ya estamos hablando de otros temas como eh, economía circular, reciclaje y demás, pero también puedo encontrar oportunidades de nuevos negocios y el, el, el tamaño del mercado de eh, sustentabilidad, digamos, y acciones sustentables, es alrededor de 12 billones de dólares anuales, ¿no? Eso está calculado más o menos. Entonces, hay oportunidades de nuevos negocios, hay oportunidades de eh, tener una cultura laboral que incluya muchos de estos conceptos y, y la idea es que tú naturalmente vas a estar mejor y... Después, ya en una tercera o quinta derivada, como tú quieras, sí le estás dando más valor a tu portafolio, ¿no? Entonces, el sector financiero, pues, de alguna forma, te va a empezar a premiar o castigar las acciones que estés haciendo.
0: ¿no? O sea, el que no migra, esto está fuera. Punto final. O sea, el que no tenga un modelo estratégico de ESG, este, está fuera, por así Mira. decirlo y ponerlo en palabras
1: fáciles, muy fáciles y otro muy fácil que todos, todos estamos familiarizados con él, impuestos y hoy en México se llaman impuestos verdes y hay 11 estados del país que, que están a nivel local haciendo impuestos, o sea, están, se publicaron la mayoría en el diario oficial de diciembre eh, y hoy en día las empresas están teniendo requerimientos importantes de impuestos verdes, y esto tiene que ver con las emisiones que están generando al, al medio ambiente por su operación. Entonces, eso es ya como que, no te voy a decir, si tú no ves, si no estás, o sea, a lo mejor tienes ciertas dudas todavía del impacto climático en el mundo, y qué es lo que se está haciendo, y lo sientes todavía muy ajeno, lo que no vas a sentir ajeno es un requerimiento de, de, del SAT, por ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, exacto a llegar y vas a decir, no, pues esto sí lo tengo que cumplir. ¿Y cómo lo puedes cumplir y mejorar? Reduciendo tus emisiones, mejorando tu operación, realmente volteando a ver y a entender una evaluación específica de toda tu empresa, ¿no?
0: Es, es increíble cómo ahí empiezas a vincular la relación gobierno-iniciativa privada, ¿no? este Que me imagino en un inicio se, 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 pues se contempló que los gobiernos fueran los que impusieran justamente a través quizá de impuestos y demás, pero... Al ver que la capacidad no, no daba para poder este llegar al objetivo, pues se tuvo que involucrar a la iniciativa privada.
1: Exactamente. O sea, lo que lo que gran parte de esta teoría es, y, y lo que dijo la ONU hace muchísimos años, es, vía impuestos y regulación no va a ser suficiente, porque el impacto climático está generando muchas consecuencias y es muy acelerado. Entonces, vía regulación no va a ser suficiente, ¿eh? Y ahí es donde eh, realmente es lo que te digo, o sea, el sector financiero está jugando un papel fundamental porque al tener incentivos o al tener castigos o al tener toda esta participación, o sea, hacer inversiones o desinversiones en portafolios de tamaño de, de trillones de dólares, estás hablando de una participación muy activa, es el sector privado, y además se están poniendo cierta responsabilidad ahí, ¿no? que eso es lo importante. Entonces, y la otra, pues sí, va a ser vía regula regulación y vía impuestos.
0: Claro. Pues si yo fuera un cliente, ya te estaría pidiendo en este momento tu correo para saber en dónde estoy parado, porque sé que, que, que traemos por ahí una herramienta este, muy padre, totalmente innovadora, para justamente hacer un diagnóstico, que creo que es el paso uno, ¿no? Porque yo creo que esto esto es como todo. Tú piensas que a lo mejor si eres un restaurante, si eres un hotel, si eres lo que sea, quizá pues hay indicadores que te dicen pues que a lo mejor que los clientes están satisfechos... Y una cosa es pensar que tú estás ahí a lo que los clientes realmente dicen de ti, ¿no? Eh, y ese es justo lo que te quiero preguntar. El primer paso, creo, y corrígeme es, a ver, dime dónde estoy parado, que creo que es un poco lo que nos venías platicando. ¿Cómo, cómo está funcionando esta herramienta de diagnóstico? No sé si nos quieras platicar un poco de ella.
1: Sí, la herramienta, la... la... La desarrollamos justo porque necesitábamos algo para poder ayudar a los clientes de manera más rápida ¿no? y de mejor forma. Entonces eh, es una herramienta que evalúa ocho pilares de sustentabilidad, que realmente pues evalúa gran parte de la empresa. Eh, y es mediante entrevistas. Nosotros eh, tenemos toda la herramienta puesta. Hacemos entrevistas con los diferentes stakeholders, dueños de la información dentro de las compañías. Y una vez que nosotros acabamos realmente muy rápido, o sea, en 24 horas te podemos dar un reporte para decirte en qué nivel de madurez estás, ¿no? Y esto quiere decir... Eh, Quizá estás muy avanzado en medio ambiente, quizá tienes muy buena política de ahorro energético, de residuos, etcétera, pero estás faltando y te hace falta eh, revisar las políticas de sociales, ¿no? Que tengan que ver con inclusión, que tengan que ver con movilidad, que tengan que ver con capacitación, etcétera. Y la gobernanza, a lo mejor hay algún tema también importante que tendrías que estar implementando ahora. Entonces, hay varias cosas que podemos sacar de conclusión. Es un assessment de muy alto nivel pero es muy bueno para empezar, porque esto lo que pasa es que nos da luz para decir, todas estas acciones que ya tienes, las podemos articular, las podemos clasificar, eh, podemos empezar por aquí y todo aquello que además es importante para ti ahora, no, lo, la podemos priorizar, ¿no? Por, por ejemplo, hay empresas que están buscando ahorita eh, un IPO, por ejemplo, ¿no? Entonces... El, el IPO, pues, depende de dónde lo vas a hacer, pero si estás pensando Estados Unidos o Canadá, hay diferentes reglas con las que ahora vas a tener que cumplir si, si tú quieres ser una empresa pública, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que más te importa en este momento. Entonces, vamos a una estrategia para ir para allá. O tú eres una empresa que tiene ciertas iniciativas, pero lo que está pasando es que tu cadena de valor se ha visto muy afectada por muchas cosas que están pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarte a hacer una cadena de valor más resiliente? Encontrar esos nuevos productos, ver qué hay en temas de reciclado, ver qué hay en temas de reuso, eh, envases por ejemplo, ¿no? Eh, etcétera, o sea, dependiendo que, eh, cuáles sean esos pressing issues, ¿no? Y como dicen, ¿qué es lo que te mantiene despierto? Por ahí es donde vamos a enfocar la estrategia, pero primero te necesitamos entender dónde estás.
0: Buenísimo. Pues eh, de verdad que esto me parece que es, o sea, si no lo has hecho, lo tienes que hacer ya. Empieza con, con este paso uno, evaluando, haciendo este primer diagnóstico. Eh, busca a Ruth, no porque trabajemos juntos, pero pues son son cracks que de verdad estar, están en las mejores manos. Ruth, pásanos tu correo para que la gente te pueda contactar y, y pues si tiene alguna pregunta adicional que te puedan este te buscar por ahí.
1: Sí, claro, Oscar, gracias. Es, mi correo es guevara arroba y encantada de contestar cualquier pregunta. Estamos también eh, trabajando en información. Estamos... Eh, Haciendo públicos algunos estudios También estamos trabajando en Ahora somos parte ya de la encuesta Global de consumidores México es parte de esta encuesta de Iguay Entonces hay mucho que hacer Hay mucho que aprender, hay mucho que podemos Ayudarles a los clientes Y que se acerquen a nosotros encantados de la vida También lo que, lo que se ha hecho en, en otras geografías Son proyectos muy, muy Muy padres, muy innovadores que podemos Traer a esta región, entonces Pues la verdad es que encantada de poder ayudar y poder canalizar todo este conocimiento hacia hacia México y, y América Latina.
0: Pues Ruth, gracias nuevamente por tu tiempo. Este Traemos todos una agenda bastante compleja, complicada, pero de verdad agradecemos mucho el espacio por eh, platicar un poco más aterrizado, sin tanto tecnicismo, este, este fenómeno que, insisto, lo vemos, lo escuchamos todas las semanas y a veces nadie se atreve a preguntar qué significa ESG y por qué tendría que yo estar interesado en eso. Así que, pues si no has estado metido o metida en esto, pues te recomiendo hacerlo ya. Y si no, búscanos, ya tienes el correo de Ruth y cualquier duda, pues estamos aquí a sus órdenes. Ruth, nuevamente muchas gracias y como siempre un placer platicar contigo.
1: Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias,
0: igualmente. Nos vemos. Gracias, gracias a todos, al equipazo que hace posible este podcast. Ya los extrañaba, ya extrañaba hacer este otro otro podcast. Hicimos una pausa, pero retomaremos nuevamente esta serie de, de heads up. Y, y bueno, pues agradezco a todo el equipo que, que hace posible este, este podcast y gracias a ustedes por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio de Heads Up. Comunícate con nosotros a través de redes sociales. En Twitter y Facebook nos encuentras como Iguay México o Iguay Colombia. Y en Instagram como Iguay-México. O escríbenos al correo com O contacto Iguay.co.iguay.com.
1: Hasta la próxima.